0: Europa befindet sich in einer gewaltigen Vertrauenskrise. Wir haben keine Renationalisierung, sondern die Spaltung von Nationen entlang der europäischen Frage. Wollen wir mehr Europa? Wollen wir weniger Europa? Wollen wir ein Europa, das sich abschottet? Wollen wir ein Europa, das offen ist für die Welt? Der Ansatz, Europa als Republik zu denken, also vom Grundsatz
1: der Gleichheit der Bürger her und vom Grundsatz der Souveränität der Bürger her, dient eigentlich dazu, die populistischen Argumente zu entkräften und Europa
0: richtig zu machen. Die Frage, was kann die Kultur da tun, die treibt uns natürlich um.
1: Mein Angebot ist ganz einfach. Wir haben einen Markt und wir haben eine Währung und jetzt sollten wir eine Demokratie schaffen.
2: Die Kulturmittler. Der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik. Hallo, salut, hola, bom dia, dobrigen, hi. Ich bin Jan Philipp Wilhelm und bei Die Kulturmittler geht es heute, ihr habt es wahrscheinlich schon erraten, um Europa. Oder genauer gesagt, um die Krisen und Probleme Europas, wie um alles in der Welt wir die überwinden können und welche Rolle die Kultur dabei spielt. Kleiner Spoiler, potenziell eine sehr große, aber worauf es jetzt konkret ankommt, da gehen die Meinungen durchaus auseinander. In wenigen Wochen, vom 23. bis 26. Mai, ist ja die Europawahl. Alle wahlberechtigten EU-Bürger sind dann aufgerufen, ihre Abgeordneten für das EU-Parlament zu wählen. Und nicht wenige sagen, dass diese Europawahl vielleicht die wichtigste unseres Lebens werden könnte. Warum? Weil in vielen europäischen Ländern offen antieuropäische populistische Parteien im Aufwind sind, die bei einem entsprechenden Stimmenzuwachs das Europäische Parlament quasi lahmlegen könnten. Insofern würde ich sagen,
1: dass diese Mai 2019 Europawahl schon eine Schicksalwahl ist für Europa, weil sie Pfadabhängigkeiten schaffen wird, aus denen man so schnell nicht mehr rauskommt.
2: Das ist Ulrike Gero, Professorin für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau Universität in Krems bei Wien. Sie gilt als eine der profiliertesten Verfechterinnen der europäischen Einigung, gleichzeitig aber auch als scharfe Kritikerin der Europäischen Union. Sie sagt, um den Populisten den Nährboden zu entziehen, müssen die undurchsichtigen Macht- und Entscheidungsstrukturen der EU abgeschafft, muss Europa dringend demokratischer gemacht werden. Mit allem, was dazugehört.
1: Mein Angebot ist ganz einfach. Wir haben einen Markt und wir haben eine Währung. Und jetzt sollten wir eine Demokratie schaffen. Wir schaffen eine europäische Demokratie, die eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende Bedingung hat, nämlich, dass die Bürgerinnen und Bürger Europas Gleich sind vor dem Recht. Punkt. Ich finde das eine sehr einfache und auch
2: eine sehr plausible Forderung. Heißt, um ein wirklich demokratisches Europa zu schaffen, muss Europa eine Republik werden. Sagt zumindest Ulrike Gero. Und das wiederum würde bedeuten, die Nationalstaaten als wichtigsten politischen Bezugsrahmen der Menschen in Europa zu überwinden. Wenn man sagt Europäische Republik, dann versteht jeder, das ist mein Projekt. Das ist nicht das
1: Projekt von irgendwelchen Staaten, die an irgendeinem Ratstisch irgendwas entscheiden, sondern... Republik bist du, bin ich, sind Sie, ja? Die Bürgerinnen und Bürger Europas wären der Souverän des politischen Einigungsprojektes, diejenigen, die sich entscheiden, ob die Finnen, Spanier, Portugiesen und Deutsche sind, wenn die sich entscheiden, gleich zu sein vor dem Recht, dann begründen die eine Republik und damit wäre man konsequenterweise über die Forderung der Rechtsgleichheit der Bürgerinnen und Bürger bei der Europäischen
2: Republik. Aber was heißt das eigentlich konkret? Gleichheit vor dem Recht, Europäische Republik. Welche Konsequenzen hätte das für die politische Ordnung, für die Nationalstaaten, für die Kultur? Und ist die Europäische Republik tatsächlich mehr als eine abstrakte Utopie? Zu alledem hören wir gleich mehr. Dranbleiben lohnt sich also auf jeden Fall. Aber nicht alle, die sich Gedanken um die Zukunft Europas machen, halten Ulrike Geroes Vorschlag für die richtige Antwort
0: auf die aktuellen Krisen. Ich persönlich finde den Gedanken einer Europäischen Republik einen wahnsinnig sympathischen Gedanken. Aber im Moment würde ich sagen, ist die Lage zu ernst, um mit, ich sage jetzt mal bewusst, Utopien ähm, Europa aufs Spiel zu setzen.
2: Sagt Sebastian Körber, stellvertretender Generalsekretär und Leiter der Abteilung Medien am Institut für Auslandsbeziehungen.
0: Die Chance, wenn ich sogar im Grunde ja eigentlich gerade das überzeugende Europäische Union, besteht ja darin, Nationalstaaten und, und die Europa-Idee nicht gegeneinander auszuspielen, sondern in Einklang zu bringen. Also es geht ja sowohl als auch. Und ich würde sagen, das wäre hier die naheliegende Lösung. Und ähm, das ist vielleicht nicht ganz so weitreichend wie die Vision einer Europäischen Republik, aber ein wichtiger erster Schritt. Man kann sich gleichzeitig als Pole fühlen und als Europäer und man muss sich da nicht entscheiden. Und das ist auch erstaunlicherweise tatsächlich der Fall. Gerade die Polen, die ja überwiegend nationalistische Parteien wählen, ähm, in Umfragen äußern sie sich ausgesprochen pro-europäisch.
2: Körber ist der Ansicht, dass es nicht den ganz großen Wurf braucht, um Europa zu retten, sondern viele kleine Schritte hin zu einer inklusiveren, besser funktionierenden Union. Europa, sagt er, könne man nicht politisch verordnen. Europa müsse gelebt werden. Es brauche eine gemeinsame europäische Erzählung, die zusammenschweißt und nicht abgrenzt. Und da sei ganz besonders auch die Kultur
0: gefordert. Es geht im Grunde nur darum, Respekt zu zu zeigen, vor den Leistungen eines Menschen ähm, und für ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu sorgen. Und ich denke, auch Europa kann für, diese, kann für diese Gefühle sorgen, natürlich nicht mit den üblichen Mitteln. Und da kann die Kultur eben ins Gespräch kommen, durch Austausch, durch Förderung von, von, von Medien aller Art, durch Kino, durch, äh, durch Musik und so weiter. Also hier für ein lebendiges Kulturleben in Europa zu sorgen, ist eigentlich ein guter Weg, diese Gefühlslage sozusagen auch europafreundlich herzustellen.
2: Eigentlich sind sich Sebastian Körber und Ulrike Geroh ja einig. Beide nehmen Europa als bürgerfern, intransparent und von vielen Seiten unter Druck gesetzt wahr. Beide wünschen sich ein funktionierendes, ein offenes Europa, das für die Menschen da ist und allen Europäern eine Heimat bietet. Doch wie man das erreicht, da gehen ihre Ansätze doch ziemlich stark auseinander. Ulrike Gero vertritt die Überzeugung, dass sich Europa strukturell und politisch neu erfinden muss, nämlich als Republik, um die Menschen wieder für das europäische Einigungsprojekt zu begeistern. Sebastian Körber fordert hingegen einen stärkeren Fokus auf die Kultur, mehr kulturellen Austausch und Begegnungen, um das Miteinander in Europa zu betonen und so ein europäisches Zusammengehörigkeitsgefühl zu kultivieren. Wir wollen uns in dieser Folge beide Seiten einmal genauer anschauen. Was genau steckt hinter der Forderung nach der Europäischen Republik eigentlich? Und mit welchen Mitteln will die Kultur das europäische Projekt wiederbeleben? Und sind die beiden Ansätze am Ende des Tages vielleicht gar nicht so weit voneinander entfernt? Werfen wir zu Beginn nochmal einen Blick auf die aktuelle Lage.
0: Europa befindet sich in einer gewaltigen Vertrauenskrise. Populistische, nationalistische Euro Bewegungen in ganz Europa erfahren ständig Zulauf. Und auch, wie gesagt, bei den Europawahlen muss man damit rechnen, dass es das weiter so kommen wird. Ängste vor Globalisierung gehen überein mit Fremdenfeindlichkeit, Misstrauen gegenüber Eliten, aber auch Misstrauen gegenüber den etablierten Institutionen, der unsere demokratischen Systeme, Misstrauen gegenüber den etablierten Medien. All dieses Misstrauen wird von den populistische Parteien natürlich auch geschickt äh, geschürt und sie nutzen die Schwachstellen der Europäischen Union auch gezielt aus. Europa steht insofern vor einer, vor einer riesigen Herausforderung, diese, diese Vertrauenskrise zu bewältigen. Nun
2: denn, wie bewältigt man eine Vertrauenskrise? Wie überwindet man die Ängste der Menschen? Wie schafft man eine positive Vision für Europa? 2017 gab das Institut für Auslandsbeziehungen, dessen stellvertretender Generalsekretär Sebastian Körber ist, zusammen mit der Bundeszentrale für politische Bildung einen Sammelband heraus. Der Titel dieses Buches, kann Kultur Europa retten?
0: Die Frage, kann Kultur Europa retten, ist natürlich eine Anmaßung und auch eine Provokation. Also Anmaßung, weil es äh, tatsächlich natürlich... Äh, eine sicherlich auch Selbstüberschätzung der Kultur ist. Und als wir diese Frage zum Beispiel auf der Frankfurter Buchmesse im Rahmen einer Podiumsdiskussion gestellt haben, stand am nächsten Tag ein wenig polemisch in der Zeitung, drunter macht es die Kultur wohl nicht. Aber wir waren in der Zeitung. Insofern ist diese provokative Frage natürlich bewusst gesetzt. Trotzdem
2: ist Körber überzeugt, die Kultur und gerade Kulturmittler wie das IFA haben in der Tat viel zu bieten, wenn es darum geht, das Vertrauen in Europa zu stärken.
0: Was die Kultur tun muss, ist, sich selber klar zu positionieren. Das betrifft natürlich gerade diejenigen wie die Mittlerorganisationen, die im internationalen Austausch tätig sind. Gerade da, denke ich, ist die klare Aufgabe hier für einen, einen auch äh, sehr äh, weltoffenen Kulturbegriff zu sorgen und Kultur eben nicht als Rückzug zu verstehen, sondern als Austausch. Also wenn man sonst über Identität nachdenkt, kommt man leicht zu Exklusionsansprüchen und sagen, wir sind die und die anderen sind die. Also genau das äh, sollte Kultur nicht tun, sondern eben die Interdependenz, die Vernetzung nach vorne stellen. Aber
2: wie funktioniert das konkret? Wie kann Kulturpolitik, zumal Außenkulturpolitik, mit ihren Mitteln zu einem positiven, zu einem einenden Europabild beitragen?
0: Das ist alles andere als, als Rocket Science, wie man so schön sagt. Das erfolgreichste Programm oder eines der erfolgreichsten Programme der Europäischen Union überhaupt ist und was macht es? Es werden Leute von A nach B gebracht und man gibt ihnen ein bisschen Geld. Weil es Studenten sind, kriegen sie ja nicht mal viel Geld. Aber es sorgt für, dafür, dass diese Menschen, die davon profitieren können, Erfahrung ansammeln. Und in der Regel ist es so, dass diese Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben, anschließend ein, auch ein positives Europaverständnis haben und nicht empfänglich sind, für solche ja, emotionalen Ängste, wie sie eben rechtspopulistische Parteien schüren. Und das ist doch so einfach, sowas auf die Beine zu stellen und kostet relativ wenig, einfach diese Austauschprogramme weiter auszubauen, Vielleicht Erasmus eben nicht nur für Studenten, sondern auch für andere Berufs-, für, für Bevölkerungsgruppen zu suchen. Aber auch vielleicht die Frage zu stellen, was ist das nächste Erasmus? Was können wir sonst noch machen?
2: Besonders wichtig ist Sebastian Körber, der Kulturbetrieb sollte bei seiner Arbeit in jedem Fall vermeiden, den Menschen eine bestimmte Sichtweise auf Europa
0: aufzudrängen. Es gibt natürlich nicht wenige, die eben tatsächlich der Meinung sind, hier findet ein Kulturkampf statt. Und äh, diejenigen, die Europa und seine Werte verteidigen wollen, sollten nicht zögern, eben auch diese ideologischen Waffen, die uns zur Verfügung stehen, zu nutzen. Ich bin allerdings sehr zögerlich, was das betrifft.
2: Er sieht die Aufgabe von Kulturmittlern wie dem IFA stattdessen darin, Europa durch die gezielte Förderung von Austausch, von Zusammenarbeit und Begegnung für die Menschen erlebbar zu machen. Für Körper ist Kultur kein Mittel, um Ideologien zu verbreiten, sondern ein kreativer Prozess, der Teilhabe an Gesellschaft
0: ermöglicht. Kultur immer wieder in ihrer eigentlichen Arbeit zu begreifen, Menschen, zu, äh, Menschen ihre eigenen Erfahrungen machen zu lassen, selber sozusagen ein eigenes Narrativ in, in der Rückschau dann zu bilden, aber es nicht manipulativ zu gestalten, es eben durch eigenes Erleben Aufzubauen.
2: Ja, um das zu erreichen, arbeitet das IFA auch verstärkt mit Trägern der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik in anderen europäischen Ländern zusammen. Statt nationaler Alleingänge soll es auch in der Kultur künftig eine gemeinsame Strategie geben, sowohl was die Aufgaben und Projekte innerhalb Europas angeht, als auch in Bezug auf die Arbeit im Rest der Welt. Eine wichtige Rolle spielt dabei UNIC, das ist das Netzwerk der nationalen Kulturinstitute in Europa. Dort koordinieren IFA, Goethe-Institut, Institut, Institut Français, Instituto Cervantes und Co. ihre gemeinsamen Aktivitäten. Doch das ist, wie so vieles in Europa, nicht immer ganz so einfach.
0: Ja, erstmal ist UNIC natürlich ein sehr bunter Haufen, kann man so sagen, weil es... Äh verschiedenste Ansätze gibt, mit der man Kulturarbeit im Ausland äh, leistet. Verschiedenste Ansätze. Der eine eben betreibt tatsächlich sowas wie Nation Branding, guckt, wie man mit äh, mit der Kultur eine, eine nationale Schaufensterpolitik betreiben kann. Der andere sieht darin eher die Möglichkeit, internationalen Krisen vorzubeugen oder sie mit Hilfe von von mit, durch Aufbau von Zivilgesellschaft, an der die Kultur mitarbeiten kann eben für Stabilisierung von Krisengebieten zu sorgen. Also es ist eine sehr unterschiedliche Truppe, sagen wir mal. Und ähm, angesichts dieser Unterschiede ist es eben schon erstaunlich, dass man sich auf solche gemeinsamen Strategien einigen kann. Konkret heißt das zum
2: Beispiel, dass die mehr als 800 Unix-Stationen weltweit künftig mehr gemeinsame Projekte durchführen, Synergien nutzen und weniger ihr jeweils eigenes Süppchen kochen. Für Körber
0: ist das auch ein Sinnbild für die Europäische Union insgesamt. Der Vorteil der Europäischen Union ist ihre Inklusion, also ihr inklusiver Charakter. Wir können dort nationale Identitäten und eine europäische Identität in Einklang bringen. Und ich würde es vermeiden, da jetzt einen Widerspruch aufzubauen. Das würde eben diesen Riss im Moment eher vertiefen. Also ich würde versuchen, anstatt sozusagen hier einen, einen Sieg zu erringen gegenüber den, denjenigen, die hier auf der anderen Seite dieser Kluft stehen, lieber versuchen, solange es noch möglich ist, dieser Polarisierung entgegenzuwirken und eine Brücke zu bauen.
2: Mit der Kultur Brücken bauen, so lässt sich Sebastian Körbers Vorschlag für Europa wohl ganz gut zusammenfassen. Und ich schätze mal, Ulrike Gero würde ihm da wahrscheinlich gar nicht so sehr widersprechen. Doch ihr geht das nicht weit genug. Ihre Forderung lautet, das europäische Einigungsprojekt zu Ende zu denken und zu machen.
1: Wir machen ja jetzt Europawahlen, überall werden jetzt die europäischen Bürgerinnen und Bürger gesucht, und die sollen bitteschön zur Wahl gehen und so weiter. Und ich würde einfach nur gerne, dass wir verstehen, dass Bürger, das heißt nicht nur, ai, tai, tai, wir sind die europäischen Bürgerinnen, wir teilen die gleichen Werte, wir haben uns alle lieb, wir sind uns kulturell ähnlich, ja. sondern Bürger sein heißt im Begriff des Citoyens, gleiche Rechte
2: haben. Was aktuell in Europa passiere, sei kein Rückzug in die Nationalstaaten, sondern eine Spaltung innerhalb der Nationalstaaten entlang der europäischen Frage. Ein wichtiger Unterschied, meint Gero.
1: Wir haben die Hälfte der Ungarn hinter Orban, aber die andere Hälfte total gegen Orban. Wir haben die Hälfte der Polen hinter der PiS, nicht mal die Hälfte, aber die andere Hälfte der Polen ganz stramm gegen die PiS und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben eine Spaltung und am besten sieht man das ja in Großbritannien. Also die Austrittsfrage, dieses gegen Europa sein, um die nationale Identität zu retten, das hat die Briten ja nicht versöhnt sondern nichts sucht man heute so sehr wie die britische Nation, die ja völlig gespalten ist ähm, in Remain und
2: in Brexit. Ein Weiter-So ist also keine Option, die Zeit und damit die europäische Integration zurückdrehen, aber irgendwie auch nicht. Hat sich Europa also festgefahren? Nicht unbedingt, meint Ulrike Gero, denn dass gerade an allen Ecken des Status Quo gezerrt wird, könnte auch eine Chance sein. Das ist ja Energie, die im Raum ist. Also die, diese
1: Energie, die wir gerade, diese politische Energie, die wir gerade an allen Enden spüren, diese Spaltungsenergie in Großbritannien, was macht die mit dem Land, was macht die aber auch mit anderen Ländern oder auch die Energie von Schottlandfrage, Katalonienfrage und so weiter, ähm, ist da das Einzige, was wir denken können, nur das muss alles so bleiben, wie es ist, ja. Katalonien kein Recht auf Unabhängigkeit, äh, so. Oder können wir was anderes denken? Machen wir was mit der Energie, weil wir sagen, offensichtlich will doch jetzt die Geschichte irgendwo anders hin.
2: Ja, und glaubt mein Gero ist klar, wo die Geschichte hin will. Ein Markt, eine Währung, eine Demokratie. Den Markt, in dem Waren innerhalb der EU frei hin und her gesendet und verkauft werden können, den haben wir. Die Währung, also den Euro, der in Italien und Spanien genau gleich viel wert ist wie in Deutschland, den haben wir auch. Und die europäische Demokratie?
1: Eine Demokratie heißt, dass die Bürger dieser Demokratie, die Bürgerinnen und Bürger dieser Demokratie, in diesem Fall der europäischen Demokratie, eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende Bedingung erfüllen, und zwar die Gleichheit vor dem Recht. Der allgemeine politische Gleichheitsgrundsatz muss in einer Demokratie gelten. Und der allgemeine Gleichheitsgrundsatz hat vor allen Dingen drei Kernelemente. Dass die Bürgerinnen und Bürger gleich sind bei Wahlen, bei Steuern und beim Zugang zu sozialen Rechten.
2: Ulrike Giraud beruft sich dabei auf Texte des französischen Historikers Pierre-Rosan der diese drei Elemente, also Gleichheit bei Wahlen, Steuern und sozialen Rechten, als das Heiligtum der Bürger bezeichnet. Keine dieser drei Bedingungen für eine echte Demokratie sei derzeit erfüllt, sagt Giraud.
1: Erstmal nur für die, die jetzt ein bisschen irritiert sind, weil sie sich fragen, äh, wir sind doch schon irgendwie alle gleich. Nein, sind wir nicht. Also im Heiligtum der Bürger, bei Wahlen, bei Steuern und beim sozialen Zugang sind die europäischen Bürger überhaupt nicht gleich. Wir wählen das Parlament, unser gemeinsames Parlament, zu sehr unterschiedlichen Bedingungen. Andere Wahllisten, andere Parteien und so weiter.
2: Wir zahlen nicht die gleichen Steuern. Ja und gleichen Zugang zu sozialen Rechten, also zum Beispiel eine europäische Arbeitslosenversicherung, ein europaweiter Mindestlohn, die gäbe es schon gar nicht. Ihre Forderung, um die Gleichheit auch im Sozialen herzustellen, lautet... Jeder bekommt eine europäische Sozialversicherungsnummer.
1: Nichts hindert uns doch zu sagen, ab dem 1.01.2025 machen wir einen Vertrag und jeder dann neugeborene europäische Bürger äh, bekommt eine europäische Sozialversicherungsnummer und eine europäische Steuernummer. Ja? Und was würde das bewirken? Es würde genau das bewirken, was wir mit dem Euro gemacht haben, nämlich dass wir nationale administrative Systeme zwingen, zu konvergieren. Und insofern sage ich nochmal, ein Markt, eine Währung. Wir haben zwei erfolgreiche Experimente, wie wir es gemacht haben. Wir machen jetzt eine Demokratie, Stichtagsregelung. Eine Demokratie heißt allgemeine Gleichheit für die Bürger, allgemeine politische Gleichheit. Und wir finden ein Symbol, durch das wir diese allgemeine Gleichheit ausdrücken. Und mein Angebot wäre, eine allgemeine europäische Sozialversicherungsnummer und vielleicht noch eine europäische Steuernummer
2: Obendrauf. Und so eine echte Demokratie in Europa hätte nicht nur den Vorteil, dass sich die europäischen Bürger mit ihr leichter identifizieren könnten, sondern auch noch den angenehmen Nebeneffekt, die Argumente der Populisten zu entkräften. Damit wäre den Populisten der Boden
1: entzogen, die da heute immer argumentieren, I am not in control. Ja, Boris Johnson, das war ja sein starkes Argument für den Brexit. Und es stimmt ja, solange wir ein Parlament haben, was nicht wirklich stimmberechtigt ist, was über kein Budget entscheidet und so weiter, haben die sogenannten Populisten ja ein sozusagen ein, ein, ein valides Argument. Und der Ansatz, Europa als Republik zu denken, also vom Grundsatz der Gleichheit der Bürger her und vom Grundsatz der Souveränität der Bürger her, dient eigentlich dazu, die populistischen Argumente zu entkräften und Europa richtig zu machen.
2: Europa richtig machen als Republik – Viele halten das inzwischen für eine attraktive Zukunftsvision, aber erinnern wir uns nochmal an das Argument von
0: Sebastian Körber. Man kann sich gleichzeitig als Pole fühlen und als Europäer und man muss sich da nicht entscheiden. Also ich würde nicht versuchen, Nationalstaat und Europa gegeneinander auszuspielen. Ich würde es versuchen, nach wie vor hier einen Einklang zu finden, Synergien zu schaffen und da eben keinen Gegensatz aufzubauen und auch nicht jemanden dazu zwingen, sich entscheiden zu müssen, sondern man kann mehrere Identitäten haben. Und gerade das ist die, der Vorteil, den Europa bietet.
2: Womit wir wieder beim Thema Kultur und Identität wären, an dem auch Ulrike Gero nicht vorbeikommt. Und irgendwie sind wir da auch bei der Frage Woher kommt Kultur eigentlich? Macht die Kultur den Staat oder macht der Staat die Kultur? Das ist
1: ja so eine Henne-und-Ei-Frage. Ja, Sind sie sozusagen mit Goethes Faust geboren und deswegen sind sie deutsch ja? oder werden sie zum Goethe sozialisiert und werden sie darüber hinaus noch sozialisiert, indem sie in Deutschland gelernt haben, am Ende des Tages gibt es ein Arbeitslosengeld und weil das schief geht, gibt es Hartz IV und daraus ziehen sie bestimmte Schlüsse für ihr Leben oder sie wissen, es gibt ein Baukindergeld, wie auch immer. Jedenfalls ihr kultureller Lebensentwurf hat ja viel damit zu tun, wie sie sozioökonomisch konditioniert werden.
2: Ein klassisches Beispiel?
1: Familienpolitik. Ich mache es mal ganz plastisch. Äh, in Frankreich ist es immer noch eher Usus, dass man drei Kinder bekommt. Ja? Das ist in Frankreich über viele staatliche Methoden über Jahrzehnte lang den Französinnen in diesem Fall eingetrichtert worden. Aber sowas kann man ja damit determinieren. Also wenn man den Steuervorteil ab dem dritten Kind einfach mal kolossal umfangreich macht, ja, ist die Chance naheliegend, dass man ziemlich viele Leute, das dritte Kind noch irgendwie gerade drin ist, ja? wenn es dann finanziell richtig interessant wird. Ja? Also damit will ich sagen, dass sie durch staatliche Regelungen oder durch sozioökonomische
2: Regelungen sehr viel gesellschaftliche Kultur bestimmen. Nicht zuletzt werde mit diesen Mitteln gerade auch dort Politik gemacht, wo rechtsgerichtete Regierungen versuchen, den Nationalstaat zu stärken.
1: Übrigens ist das ja nur als Fußnote genau das, was die sogenannten Populisten in Osteuropa ja jetzt machen. Also wenn die PiS-Partei ein Gesetz erlassen hat, wo jetzt 500 Flotte Kindergeld bezahlt werden für jedes Kind, nicht für jedes, für nicht das von Alleinerziehenden, aber für das von verheirateten Frauen, ja, dann kann man sich vorstellen, dass mit dieser rechtlichen Regelung, nämlich einer Kindergeldregelung, die eigentlich ja jetzt nichts Kulturelles hat, würde man sagen, ja, de facto Kultur gemacht wird, nämlich eine bestimmte Gesellschaftskultur herbeigeführt wird, in der viele Frauen einen so großen finanziellen Anreiz haben, verheiratete Frauen ein Kind zur Welt zu bringen, dass sie damit natürlich eine Gesellschaft äh, umsteuern. Am
2: Ende, meint Gros, bedingen sich Kultur und der politische Überbau gegenseitig. Übrigens auch in Deutschland. Wichtig ist vor allen Dingen, die Dialektik zu verstehen, dass nichts vom Himmel fällt,
1: sondern dass auch das, was wir heute als Nation bezeichnen, auch das, was wir heute als Identität bezeichnen, entstanden ist in den zurückgehenden Jahren über mannigfaltige kulturelle sozioökonomische Konvergenzprozesse, die uns im Grunde zu den Deutschen gemacht haben.
2: Ihr Beispiel, Bismarck und die Krankenversicherung. Ich sag
1: immer scherzhaft, ich werde dafür von der AfD sehr verlacht, ja, aber ich sage es trotzdem gerne nochmal. Ähm, Bismarcks größter Clou war natürlich die allgemeine deutsche Krankenversicherung, ja, mit der er sich die Unterstützung der damaligen SPD zum Deutschen Reich gesichert hat. Und was ist denn die allgemeine deutsche Krankenversicherung anderes, als ähm, in einem Prozess der Nationenwerdung, das Deutsche Reich war ja dabei, zu entstehen, das zu machen, was ich mir jetzt für Europa wünsche, nämlich alle damals alle Deutschen gleichzustellen vor dem Recht, ja, und zwar auch in Sozialem. Also die allgemeine deutsche Krankenversicherung, für die Bismarck heute groß gelobt wird, als sozusagen das kulturbildende, soziale, egalisierende Momentum des Deutschen Reiches, mit dem er sich im Grunde die Unterstützung der SPD für die damals deutsche Nation Erworben
2: hat? Ja, für Gero ist Europa, und das ist vielleicht das Überraschendste an ihrem Argument, aktuell an einem ähnlichen Punkt, an dem im 19. Jahrhundert Deutschland, Italien oder die Schweiz kurz vor der Gründung der jeweiligen Nationalstaaten standen. In ihren Augen hat sich Europa sowohl kulturell als auch sozioökonomisch schon so weit angenähert, dass es nun schlicht Zeit sei, den nächsten Schritt in die Wege zu leiten. Ganz nach dem Vorbild der Nationalstaaten im 19. Jahrhundert. Fichte stand 1806 da und hat die Rede an die deutsche Nation
1: gehalten. Da gab es die noch nicht. Ja? Und dann fingen wir aber an, deutsche Nation, Hambacher Fest, Einigkeit und Recht und Freiheit. Und jetzt wollen wir irgendwie Nation sein, aber Einigkeit und Recht und Freiheit. Ja? Da haben sie es doch. Ja? Sie haben dieses nationale Bedürfnis, sie wollen sich einen und Recht einziehen. Da, da ist ja alles drin. Einigkeit und Recht und Freiheit. ja. Und im Grunde europäisches Hambach, europäische Paulskirche. Ja? Also wir wollen jetzt eine Einheit in Europa. Wir haben irgendwie das kulturelle Bedürfnis, dass wir die Erasmus-Studenten und die sozioökonomischen Strukturen vereinigt haben. Wir haben schon das gleiche Geld in der Tasche und überall den gleichen Latte Macchiato Kaffee von Barcelona bis Thessaloniki und irgendwie äh, ja so. Und äh, jetzt ist die Frage, wie Drücken wir den Prozess, der ja im Grunde als Prozess des Nation-Building, ein Prozess der europäischen Vergesellschaftung, schon längst beschrieben werden kann. Wie drücken wir diesen Prozess aus? Und die Antwort ist durch das Recht, Einigkeit und Recht und Freiheit. Ja? Erst Fichte, dann die Paulskirche. Jetzt sind wir, glaube ich, so auf Europa besehen irgendwo so zwischen Fichte und
2: Paulskirche. Im Klartext heißt das, laut Gero befinden wir uns auf halber Strecke zwischen Idee und und Umsetzung der Europäischen Republik. Fest macht sie das übrigens unter anderem in den Wahlprogrammen zur Europawahl.
1: Lesen Sie das Programm der FDP oder der ALDE für die Europawahlen. Es wird ein europäischer Konvent gefordert. Lesen Sie das Papier der Grünen, das Wahlprogramm der Grünen. Lesen Sie äh, Volt, Diem, Demokratienbewegung. Also jeder fordert im Grunde äh, einen neuen europäischen äh, Konvent. Allein die Tatsache dass wir jetzt über solche Sachen nachdenken, öffentlich, über wie einen europäischen Mindestlohn, Hubertus Heil, oder über ein europäisches Arbeitslosengeld, äh, hier Olaf Scholz, ja, ähm, oder über eine Haftungsgemeinschaft, kommt ja jedes Tag wieder äh, in die Presse. Ja. Wir erstreiten uns gerade, wir sind mittendrin, ja, uns eine gemeinsame Demokratie zu erstreiten. Und das heißt, die Europäische Republik ist ja der Endpunkt dieses Prozesses, wo das, was dann vorher an Vergesellschaftung, kultureller Annäherung, gemeinsamer Demokratisierung und Nation-Building stattgefunden hat, sozusagen ähm, äh, eingetütet wird in eine Verfassung.
2: Aber trotzdem, um an dieser Stelle noch einmal Sebastian Körbers Bedenken aufzugreifen – Nimmt man nicht vielen Menschen zumindest einen Teil ihrer Identität, wenn nicht mehr der Nationalstaat, sondern Europa der politische Bezugsrahmen ist? Und läuft man dann nicht Gefahr, noch mehr Widerstand gegen das europäische Projekt zu provozieren?
1: Die Europäische Republik würde im besten Fall sowas wie einen Verfassungspatriotismus generieren, nämlich eine Zugehörigkeit zu einem rechtlichen Wertekanon, Menschenrechte und so weiter und so fort. Und die Identität ist davon doch völlig unbeschadet. Also die Tatsache, dass ich, geboren 1964 in Griffenbruch im Rheinland, ja, da würde ich im besten Fall sagen, wenn ich eine Identität oder eine Heimat habe, ist das wirklich Rheinland. Karneval, Kirmes, finde ich cool. Ja, also ich kann heute ja an jedem Flughafen der Welt landen, aber wenn ich irgendwo so zwischen Düsseldorf und Köln lande, nämlich zu Hause, steht der Dom, Melasse der Dom in Köln, in Düsseldorf steht die längste Theke der Welt, das ist meine Heimat. Griffenbruch und 50 Kilometer.
2: Heimat, meint Gero, sei ein Gefühl und keine Staatsangelegenheit.
1: Also das, was ich sagen will, ist das Heimatgefühl. Und das ist ja was Notwendiges und was Schönes. Ich will das ja auch niemandem wegnehmen. Ich würde nur gerne einen Differenz herstellen zwischen dem Heimatgefühl und der Verortung in einer Staatlichkeit. Ja? Und die Verortung der Staatlichkeit hat sich immer geändert, ist immer kontingent in der Geschichte, wie ich eben gesagt habe. Ja? Wir gehen hier, DDR, Bundesrepublik, geeintes Deutschland, hat sich immer geändert. Ja? Und zwar unabhängig davon, wie ihre Heimat ist. Die Heimat ist im Grunde das Stabile. Und um das zu verstehen, dass ich, wenn ich sage Europäische Republik, niemandem die Heimat wegnehme und niemandem die Identität. Im Gegenteil,
2: nur sozusagen einen anderen Rechtsraum schaffe, der für alle vorteilhaft wäre. Und in diesem europäischen Rechtsraum könnten sich dann auch diejenigen wiederfinden, die sich aktuell von ihren Nationalstaaten, naja, nicht wirklich repräsentiert fühlen.
1: Da sage ich, ist doch das Angebot genau das, dass wir das machen, was die meisten Bürger wollen, nämlich ihre Heimat in Europa verorten. Das ist ja genau das, was wir heute hören, Wallonie, Tirol, Schottland. Die meisten Leute wollen ihre, ihre Heimat da belassen, wo sie ist. Sie wollen trotzdem Europa. Ja? Und eigentlich versuche ich genau das zu bieten, indem ich sage, ihr könnt alle eure Heimat und Identität behalten. Aber wir verorten den politischen Rechtsraum, in dem ihr euch befindet. Den verorten wir anders. Das ist halt nicht mehr Spanien, Frankreich, Deutschland, Italien, wie wir es heute kennen, sondern wir machen daraus eine Europäische Republik. Und es gibt einigen Grund zu sagen, wir sollten es versuchen.
2: Sollten wir oder sollten wir uns in Zeiten der Krise lieber, wie Sebastian Körber meint, auf Begegnung und auf Austausch, auf das Brückenbauen fokussieren, statt die bestehenden Strukturen radikal umzukrempeln? Oder braucht Europa am Ende vielleicht beides? Die politische Vision und die tägliche kulturelle Annäherung? Die Beantwortung dieser Fragen überlasse ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr könnt schließlich in ein paar Wochen darüber abstimmen, was für ein Europa ihr wollt oder zumindest in welche Richtung es gehen soll. Also klickt euch ins Internet, lest die Wahlprogramme der Parteien und markiert euch vor allem den 26. Mai dick und rot im Kalender. Ich hoffe, wir konnten euch hier ein paar Einblicke geben, was gerade so gedacht und getan wird zum Thema Europa im IFA und auch darüber hinaus. Und vielleicht haben wir euch ja gleichzeitig auch ein bisschen Lust machen können auf Europa. Wenn dem so wäre, dann würde ich sagen, hat diese Podcast-Folge, ihr soll, mehr als erfüllt. Nächstes Mal tauchen wir dann bei Die Kulturmittler mal wieder in eine ganz andere Welt ein. Da wollen wir nämlich anlässlich der im Mai startenden Venedig Biennale das Format der periode stattfindenden Kunstevents einmal genauer unter die Lupe nehmen. Wir fragen unter anderem, warum es zumindest gefühlt immer mehr Biennalen, Triennalen und Quadriennalen gibt, was das für die Kunst bedeutet und natürlich welche Rolle das IFA bei alledem spielt. Und wenn ihr die Kulturmittler abonniert, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört, dann kriegt ihr auch direkt Bescheid, wenn die neue Folge online geht. In manchen dieser Apps gibt es übrigens auch die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben oder einen Kommentar zu schreiben. Tut das sehr gerne, wenn euch danach ist. In jedem Fall bedanke ich mich aber recht herzlich fürs Zuhören. Das war's von mir, Jan Philipp Wilhelm. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Die Kulturmittler. Der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.